1: et on est toujours en direct de Lydia, de Martini, pour parler de d'intelligence artificielle. Elle est née peut-être, euh, en tout cas dans nos consciences, profanes, dans ce personnage étonnant de 2001, Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Hal, le robot un peu taquin hein, qui, avec douceur et entre gens, se débarrasse des astronautes qu'il est censé assister. En 1968, année de sortie du film, l'intelligence artificielle était de la science-fiction. Elle est aujourd'hui tout autour de nous pour le meilleur, euh, on l'espère. On profite de notre présence à l'Idiab pour parler un peu de ces révolutions qui ne cessent de venir défier nos quêtes d'Homo Sapiens, pour l'art La science-fiction, ça va très vite. Hein. Je, je réfléchissais en, en, en parlant, en, en préparant cette émission. Euh, Jules Verne, il a pas vu la plupart des trucs qu'il a imaginé. Hein, alors que il 1968, euh, vous, vous avez aussi. peut-être vu le film Mais en 1968.
0: Oui, 68, oui, il y a pas longtemps, on fêtait les 50 ans, je crois, de, de ce film. Et en 2001, 2001, Odyssée de l'espace, en 2001, il y a quelqu'un de la recherche chez Xerox, David Stork, qui a écrit un livre 2001 au de l'espace où il s'est amusé à comparer tout ce qui avait été prédit dans le film en 1968 et tout ce qui s'est réalisé. C'est un, un livre, je vous recommande, ça vaut la peine de le lire. Et au fond, la conclusion, il y a 300 pages d'analyse très très scientifique, très sérieuse. Il montre que tout ce qui, rien de ce qui a été prévu prédit est arrivé. Oui. Et, et rien de ce qui est arrivé n'avait été prédit.
1: Oui. Mais on a Donc quand dans même... le film,
0: on voyait encore des ordinateurs avec des bandes qui tournaient, des bandes magnétiques, des, des gros écrans noirs et blancs, euh, etc. Il n'y avait pas eu de téléphone portable, il n'y avait pas eu de tablette. Bon, y on pas peut, eu on des, peut des se concentrer quand même sur ce personnage de Hal. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Il y a eu c'est l'émotion, le... l'ordinateur qui souffre avant de mourir, avant qu'on lui retire la prise de courant, Hal. Oui, mais, mais l'ordinateur qui parle de façon très
1: douce à, à l'humain, hein, eh bien, ça, 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 c'est un pas. souvenir que j'ai. Oui, mais ça n'existe pas. Si on va sur
0: ChatGPT aujourd'hui, il est très poli, il nous répond avec, Entre être poli et démontrer une certaine émotion émotion dans la voix, ce sont des sujets de recherche que l'on retrouve dans tous les laboratoires sur la parole aujourd'hui. L'émotion la reconnaissance de la parole émotionnelle et générer de l'émotion dans la voix qui est synthétisée, ce sont des problèmes de, de, qui sont qui restent de, 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 de recherche d'actualité. Le tracking visuel, l'ordinateur HAL qui voit si on le regarde ou pas ou si on ou si, et à un moment donné on murmure les deux astronautes murmurent quelque chose en secret. Je crois que
1: j'aurais pas dû le lancer sur Kubrick. Ah non,
0: <rire> euh, murmure, les deux ordinateurs qui murmurent quelque chose. Est-ce qu'on ouais. devrait pas lui enlever sa prise et HAL qui lit sur les lèvres, etc. Non. Tout ça, ça on est pas. Ça on, on n'y est n'y... pas. Bon Mais alors, rien. C'est dangereux ou pas je oui parler, ou je vais... non. Voilà, bah, alors l'oneke, non, l'oneke, l'oneke, non, le je langage. Je pose la parole à ma, à ma collègue Loneke. Voilà,
1: Loneke, dites-nous, euh, ChatGPT, vous, vous l'utilisez d'abord
2: Non, pas non du tout en fait. Non, non. Mais bon, ce les, qu'il faut dire à, qui à, à nos auditrices derrière.
1: et nos auditeurs, c'est que c'est ouais. une nouveauté pour le grand public. C'est vraiment arrivé Exactement. au début de cette année. Ça fait une dizaine d'années que dans les milieux comme les oui. vôtres, on connaît cette euh, technologie c'est ça.
2: Oui, donc les modèles qui sont derrière ChatGPT, on les utilise depuis euh, quelques années déjà, c'est vrai mais c'est ChatGPT euh, qui est euh, entraîné pour faire des chats avec les êtres humains et c'est pour ça qu'il est tellement euh, stupifié tout le monde je pense, parce qu'il est euh, vraiment entraîné pour euh, donner des réponses qui sont comment on, euh, oui, comme on fait nous les êtres humains
1: mmh, c'est, c'est, c'est dangereux pour nous ou, ou pas, on va, parce que euh, bon alors c'est, c'est un instrument remarquable, j'imagine, hein, pour euh, pour euh, passer moins de temps sur sa dissertation quand on est étudiant, euh, pour trouver des trucs quand on n'a pas envie de euh, de faire des recherches soi-même, pour les mettre en forme aussi hein, d'une certaine façon. Euh, mais est-ce que ça nous habitue pas à à, à cette paresse intellectuelle? Euh, comme d'autres instruments avant avant le ChatGPT j'imagine.
2: Oui, oui, donc je vois euh, certainement quelques risques mais il y a aussi quelques opportunités je pense. Donc euh, oui, c'est toujours comme ça je pense avec le quand on a une technologie euh, nouveau. Euh, dans ce cas, je pense les risques. Oui, il y a les risques pour euh, l'éducation euh, dans ce là parce que oui. Est-ce que les étudiants, euh, est-ce que c'est euh, quelque chose que les étudiants ont, ont écrit eux-mêmes ou peut-être c'est Tchatchipiti c'est, c'est mmh. qui est derrière ça aussi parce que Tchatchipiti il est juste une, une, une mémoire énorme et il avale tout ce qu'il trouve sur l'internet. Vous avez bien, euh, je pense, euh, entendu parler de ça. Euh, il va avaler aussi des choses qui sont pas très bons. Donc, qui sont euh, fausses. Il va aussi, euh, bah on a un
1: exemple, Hervé hein, Bourlard. Je, moi, je suis allé demander à ChatGPT ce qu'il pensait de Lydia. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Euh, et puis il m'a dit que vous aviez démissionné, <rire> enfin que vous, vous aviez quitté la direction en 2016. Euh, ça vous a étonné que, que je vous ai dit vrai, ça mais... pendant la pub <rire> Et puis on a trouvé. Hein, euh, on a trouvé pourquoi. En fait, il y a eu une erreur dans un article. Et du coup, il a, il a, été, il a trouvé cette erreur et il me l'a, il me l'a rendu comme ça. Donc ça nous donne la preuve finalement que c'est un instrument qui n'est pas un... plus fiable que tous les autres instruments c'est informatiques.
0: C'est un perroquet avec une très bonne mémoire. Mmh. Mmh.
1: Vous me disiez, c'est un tube de dentifrice.
0: Oui, ça c'est un exemple un peu pédagogique... C'est, c'est très facile de faire sortir le tube d'un tube de denti, le, le, le dentifrice, dentifrice ouais. du tube mais ça c'est, la, oui, c'est générer du texte générer du texte mais reconnaître du texte, traiter du texte de façon intelligente ça c'est si on essaye de remettre le, le dentifrice dans le tube, c'est hum. beaucoup plus difficile
1: bon j'ai, vous vous avez euh, vous me l'avez dit, vous étiez déjà euh, en, en mesure de voir euh, 2001 Odyssée de l'espace en 68 donc vous avez un certain âge pardon euh, j'étais encore jeune, j'y croyais à l'époque <rire> voilà. euh ça veut dire que vous avez aussi connu le moment où on a vu arriver les calculettes dans les écoles ah, et où oui. on a dit « mon Dieu, c'est la fin de tout, euh, les étudiants vont, vont devenir des, des singes savants parce qu'ils vont plus calculer eux-mêmes euh, ». Cet instrument, on pourra peut-être aussi l'utiliser pour le meilleur, euh, ChatGPT non
0: Peut-être, oui. La calculette, c'est, ça, ça a été un effort et une difficulté pour certains étudiants aussi, parce que quand on utilisait la règle à calcul, certains d'entre nous ont connu la règle à calcul, on avait encore une notion des chiffres de grandeur. Quand on regardait un résultat, on savait qu'il fallait multiplier par 100, rajouter des zéros derrière. La calculette, tout le monde connaît, on fait des calculs, on, croit, on même si le résultat est idiot, on va le prendre et on va le noter. Ça, c'est grave. C'est un manque d'analyse. Ah, donc et déjà,
1: ce déjà, il que... y avait ah, un, oui. un, les biais, les un biais de confiance. Il y avait un
0: biais de confiance. On faisait trop confiance à la mmh. calculatrice électronique, et le, risque, le même risque va se retrouver avec ChatGPT. Un manque d'analyse de ce que ce, cet instrument va nous sortir. Donc, il est utile, mais il faut qu'on reste, comment dire, avec un esprit d'analyse derrière tout ça. Au fond, c'est ce qui se passe avec Google aussi. L'avantage de Google par rapport à ChatGPT, c'est que les résultats sont pas bien polis en texte, bien agréable à lire. Mais par contre, il nous donne plusieurs alternatives et puis c'est à l'humain à choisir. Puis la il donne à les sources. Hein.
1: Chagipiti ne donne pas les sources. Non. Ça c'est un problème. Dans le monde scientifique notamment. Euh...
3: Oui,
0: ouais. Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Raphaël Luizier, euh, vous, vous l'utilisez vous
3: alors non, enfin, je, je suis... dis pas
1: celui-là forcément qui est grand public, mmh. mais euh, cette technologie.
3: Non, par... je, elle, elle me fascine euh, parce que non pas parce qu'elle va dire la vérité. Elle, elle ne dit pas la vérité. Hein. J'ai des exemples où on, on demande à ChatGPT, c'est quoi 2 plus deux, quatre. T'es vraiment sûr Oui, c'est 4. mais Ma femme, c'est une mathématicienne. Elle dit que ça fait 5 oh, Ah vaut... oh, bah ça doit vous leur dire 5 Ok. Donc on peut quand même le manipuler et s'amuser. Donc il faut vraiment voir là une opportunité de, de créativité peut-être. Un booster, imaginez ces gens qui ont la, pa- la peur de la page blanche quand ils démarrent un résumé, vous avez de la connaissance, vous lui donnez de la connaissance, puis vous lui dites ChatGBT fait le moins sympa. Et moi je vois une autre opportunité assez merveilleuse, c'est de senser la... voir comment la société perçoit certaines choses parce que ChatGBT, il avale tout et n'importe quoi. On donc, le c'est nourrit, pas la hein, c'est les
1: humains qui le nourrissent. Ouais. Ouais,
3: donc on va voir un petit peu peut-être, qu'on le pourra micro, faire le des micro. analyses l'unique en particulier, qui aime bien regarder la créativité, vous elle pourra peut-être regarder les résultats, enfin comment les, les différents modèles évolueront au cours du temps, avec la même question du style ChatGPT. Euh, euh, comment vit la société actuellement euh, euh, La question, je ne sais pas moi, de, des différences d'éthinicité dans tel pays, j'en sais rien. Mais il faut vraiment voir là comme une opportunité, comme un censeur de la société, de ce qu'elle pense, de ses opinions, et puis faire un travail là-dessus. C'est plus une opportunité qu'un outil, ou même, ouais, ça peut être un outil aussi, un accélérateur, ah. qui doit être utiliser de manière intelligente, tout comme euh, la calculette. Faut vraiment euh, saisir l'opportunité plutôt que...
1: Bon, un, d- un dernier mot très rapide, Hervé Bourlard, euh, je, 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 en préparant cette émission, j'ai regardé un peu les, les grands moments euh, de, de, de l'intelligence artificielle. J'imagine qu'à chaque fois, on est venu vous dire, alors ça y est, la, la machine va prendre le pas sur nous, hein, quand, euh, oui. quand le, le, l'ordinateur a battu Kasparov aux échecs, euh, etc. Euh, euh, finalement, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, euh, ensuite oui. il y a eu le jeu de Go aussi, hein, oui, où oui, l'ordinateur oui. bat l'humain, oui. euh, à chaque fois on se dit, oulala, là là, c'est peut-être la fin de l'humanité puis il faut rester tranquille. Euh, en fait.
0: Beaucoup de personnes se le disent. Nous, on reste tout à fait modeste et réaliste et calme et et parce qu'au fond, je n'arrête pas de montrer que pour l'instant, il n'y a aucun système qui a montré le moindre signe d'intelligence. Ouais. Le go, les échecs, ce sont, ce sont des outils. C'était un processus un peu mathématique et de mémoire. Le, bon, c'est facile en gros. C'est comme du fin du calcul. Ouais. Mais vraiment montrer un signe d'intelligence, il y a pas le faire fameux Turing test. C'est on ne peut pas payé. faire de l'humour. Oh là là, de l'humour ben, Ou alors ce non. serait de l'humour un peu, non, un non, peu non, euh, non. Pâteau, quoi. Ah non. là là là, non, 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 non. Ou si je vous dis, euh, vous allez droit dans le mur, allez faire ça, comprendre ça à un ordinateur. Ou bien cette personne est toujours dans la lune. Il va freiner, lui. Non, non, c'est... oui, oui. Non, non, bon. et l'humour... Je... Non, dernière, non, mais... dernière
1: toute petite question, mais je vais la poser à Raphaël. Tiens, euh, euh, j'avais un, moi aussi un, un, biais, un biais cognitif sur la science et les femmes. J'ai deux chercheuses ici. Vous êtes les exceptions qui confirment la règle ou est très euh, euh, très gender varié
3: Pas
2: encore.
1: Pas encore Vous êtes un peu...
3: Ben, on a pour le moment...
2: On est, non. Je pense qu'on est vraiment dans le, le moment où ça change. J'ai l'impression maintenant qu'il y a plus en plus de femmes. Mais euh, je pense que juste avant que moi je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc je pense qu'on est vraiment au moment. Un où
1: moment charnière a... de, de, de changement. Oui. Vous, oui. vous voyez ça arriver aussi, Raphaël
2: Oui, il faut. Enfin, il faut. <rire> Absolument.
3: Voilà. Oui. Bon,
1: merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est passé très très vite. Je n'en doutais pas. Euh, Alexandre Luyet, Science valais euh, Raphaël Luisier, Eloneke Kevander, place euh, des deux chercheuses euh, de l'IDIAP, et puis Hervé Bourlard, euh, directeur sortant euh, de cette IDIAP, Vous serez remplacé par Andrea euh, Cavayaro qui sera euh, bientôt, je crois là. Hein. Il n'est pas il encore est là. là. Ah, il est là, il est arrivé. Il ça est, y est, est là. Il est là.
0: Bon, est là vous faites une le. Position de mon bureau Donc, oui, <rire> y <a> depuis hier. <rire>
1: Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission qui se termine. Excellente soirée, excellent week-end à vous.